0: Ein wackeliges Handyvideo zeigt ein gelbes Auto in einer Polizeikontrolle in einem Vorort von Paris. Einer der Polizisten ruft etwas auf Französisch. Ein anderer steht mit gezückter Waffe neben dem Fahrzeug und zielt auf den Fahrer. Als das Auto plötzlich losfährt, drückt der Polizist ab und erschießt den Fahrer. Einen 17-jährigen Jungen. Kurz darauf brennen in vielen Städten in Frankreich Mülltonnen und Autos. Demonstrierende bewerfen PolizistInnen mit Molotow-Cocktails als Antwort auf das erneute brutale Vorgehen der Polizei. Der Vorfall ist nämlich kein Einzelfall. Wir fragen uns deshalb, warum hat die Polizei in Frankreich ein Gewaltproblem? Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Wäre der Vorfall nicht gefilmt worden, dann wäre der Tod von Nile M. wahrscheinlich nur eine kleine Schlagzeile gewesen. Denn bevor das Video aufgetaucht ist, hat die französische Polizei selbst von Notwehr gesprochen. Angeblich hätte der Jugendliche die Polizisten überfahren wollen. Das Video erzählt aber eine ganz andere Geschichte. So it's just the tip of the iceberg because, you know, how many of these other interactions Aren't filmed. Das ist Matisse, Er lebt im Norden von Frankreich in Lille. Auch dort gibt es demonstrationen nach dem Tod von Nael M. I'm in the city of Lille. There was a lot of unrest, not in the center, but more in the, the suburbs. It's not like actual demonstrations where people go out in the street. I think tonight is also going there's going to be a ton of unrest, maybe also because people are getting a bit more organized and stuff, so we'll see. Man merkt der Bevölkerung ihre Wut an. Aber wie kann es überhaupt sein, dass bei einer einfachen Verkehrskontrolle eine Waffe auf einen Menschen gerichtet wird? Das hat mir Britta Sandberg erklärt. Sie berichtet als Frankreich-Korrespondentin für den Spiegel aus Paris. Seit dem Attentat im Sommer 2016 in Nizza,
1: wo ein, wo ein Lkw in diese Menge gefahren ist und sehr, sehr viele Tote verursachte, ist einfach ein ein Fahrzeug, ein LKW, ein Auto wird auch grundsätzlich, was vorher nicht der Fall war, als Waffe angesehen. Und da gab es dann auch mehrere Vorfälle, unter anderem einen, das war 2016, auch in einem Vorort wie Trichatillon von Paris, wo äh, Polizisten irgendwie angegriffen wurden, woraufhin ein Gesetz äh, erlassen wurde 2017, was eben erlaubt den Einsatz von Waffen bei diesen ganz normalen Verkehrskontrollen. Es gibt immer wieder Verkehrskontrollen in diesen Vororten, denen sich die zu kontrollierenden Entziele indem die einfach losfahren, starten. Und es gab auch Verkehrskontrollen, wo dann die Autos, die losgefahren sind, entweder Passanten, Kinder verletzt haben oder auch Polizisten. Das ist der Hintergrund, weil in Deutschland habe ich es noch nie erlebt, dass es eine Verkehrskontrolle mit einer Waffe sofort gibt. Warum es überhaupt bewaffnete Polizisten bei diesen Verkehrskontrollen gibt?
0: In Frankreich sind Terroranschläge im Vergleich zu Deutschland häufiger, was auch zu Unsicherheit bei der Polizei führt. Dazu schlägt ihnen massiver Hass aus der Gesellschaft entgegen.
1: Die werden mit Molotow-Cocktails beworfen, also die die haben, glaube ich, wirklich physisch Angst. Das äh, erklärt jetzt nicht diesen speziellen Vorfall, weil in dem Fall die Polizisten ja seitlich standen, anders als sie es am Anfang ausgesagt haben, äh, und nicht in Gefahr waren, von diesem Auto überfahren zu werden. Ähm, ich glaube, es ist eine Grundnervosität, aber es liegt natürlich auch vieles daran, und das lässt sich quasi statistisch nachweisen, dass überhaupt äh, diese, diese Kontrollen mit Waffengewalt durchgeführt werden, nämlich äh, seit dieses Gesetz in Kraft ist, gab es allein im Jahr 2022 13 Verkehrskontrollen mit tödlichem Ausgang, was natürlich eine unglaubliche Zahl ist.
0: Das Gesetz, das Korrespondentin Britta Sandberg hier anspricht, ist ein Sicherheitsgesetz, das seit 2017 gilt. Es erlaubt den Waffeneinsatz bei bestimmten Verkehrskontrollen. Woher aber kommt die Gewaltbereitschaft der französischen Polizei?
1: Deeskalation hat nicht den selben
0: Stellenwert. Das
1: lässt sich auch an verschiedenen Dingen ablesen, wenn man sich die französische Polizei genauer anschaut. Es fängt mit der Dauer der Ausbildung an. Also in Frankreich dauert eine normale Polizistenausbildung nur zwölf Monate. In Deutschland sind es, glaube ich, 36 Monate, also sehr viel mehr. Aber es fängt auch damit an, wenn man sich anschaut, welche Waffen in Frankreich im Einsatz sind, nämlich Waffen, die in Deutschland nicht und auch in vielen anderen Europa europäischen Ländern nicht erlaubt sind. Es gibt zum Beispiel diese Flashball-Waffen mit Gummikugeln, die regelmäßig bei Demonstrationen eingesetzt werden, die auch bei, Gelb, äh, bei diesen Gelbwesten-Protesten eingesetzt wurden und zu ganz vielen Augenverletzungen bzw. auch dem Verlust von Augen bei den Demonstranten geführt haben. Da gab es insgesamt, ich glaube, 30 wirklich schwerwiegende Verletzungen innerhalb von nur sechs Monaten. Und dann gibt es, glaube ich, ein grundsätzlich anderes Verständnis der Rolle der Polizei. Also in Deutschland ist ja die Polizei äh, immer ge quasi gezwungen und angehalten im Dialog, im besten Fall mit den Bürgern erstmal äh, Dinge zu lösen und auch Deeskalieren vorzugehen. Hier ist, glaube ich, das Motiv, Stärke
0: zu zeigen und einzuschüchtern, viel vorrangiger. Ein anderes Problem ist der Personalmangel bei der französischen Polizei. Die Einsatzkräfte schieben Überstunden und haben zum Teil auch Angst davor, bei Einsätzen selbst zu Schaden zu kommen. Was wiederum nicht dazu beiträgt, brenzlige Situationen beschwichtigend zu lösen. Im Gegenteil, die Polizei in Frankreich setzt schnell Gewalt ein. Ein hartes Durchgreifen ist politisch auch durchaus gewollt. Deshalb befindet sich die Regierung auch gerade in einer heiklen Situation.
1: Zurzeit gibt es hier einen Innenminister, Gérald Darmanin, der eher als Vertreter einer harten Linie ähm, bekannt ist. Und das ist, wie Le Monde heute schreibt, auch immer ein schmaler Weg rein politisch gesehen, ähm, den man da geht, weil die Polizeigewerkschaften hier in Frankreich sind sehr mächtig. Ähm, wir wissen auch, die Polizei wie auch Teile des Militärapparats wählen zu großen Teilen ähm, das rechtspopulistische Rassemblement National von Marine Le Pen. Und rein politisch ist es natürlich für die jetzige Regierung schwierig, sich da zu positionieren, ohne jetzt Le Pen wiederum zu viel Wählerstimmen ähm, dann zu überlassen. Damit. Das ist ja mit einem Motiv, warum Gerald Dermanin überhaupt im Innenministerium sitzt, das Macron ihn dahingesetzt hat. Aber der hat sich jetzt eindeutig von diesen. also alle haben sich ja sehr früh eindeutig von diesem Vorgang distanziert.
0: Es gibt aber konstruktive Lösungsvorschläge. Man könnte zum Beispiel das Gesetz zurücknehmen, das den Waffeneinsatz bei Verkehrskontrollen erlaubt. Oder aber die Flashballwaffen mit den gefährlichen Gummigeschossen verbieten. Das Problem sitze aber viel zu tief, als dass ein paar Reformen es lösen könnten, sagt Britta Sandberg vom SPIEGEL. Es ist eine, eine
1: ganz klare Frontenstellung und dahinter steht eine Haltung.
0: Und die Haltung
1: ist, glaube ich, in Frankreich eher, dass die Polizei den Staat schützen und nicht den Bürger schützen soll als allererstes. Zumindest glaube ich, ist das die Haltung in den Köpfen vieler Polizisten mittlerweile. Und eine, eine solche Grundhaltung ändern sie natürlich jetzt nicht durch ein paar Gesetze oder ein paar Reformen. Das ist im Prinzip kulturelle Geschichte, die sehr viel länger brauchen würde, damit es da zu, einem, zu einer anderen Haltung kommt. Wie es in
0: Frankreich jetzt weitergeht, das bleibt weiter offen.
1: Ich denke jetzt geht es ja erstmal darum, diese aktuellen Unruhen möglichst schnell zu beenden, zu befrieden. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Im Moment sieht es nicht danach aus. Heute Morgen hat der Präfekt ausgegeben, was weiß gar nicht, ob es der Präfekt war jemand anders, dass alle Minister erstmal nicht Reisen antreten, die nicht unbedingt notwendig sind. Also das entspricht jetzt nicht dem Ausnahmezustand, der 2005 nach Demonstrationen hier verhängt wurde. Aber das zeigt natürlich schon den Grad der Besorgnis. Wenn das vorbei und über Verstanden ist, Dann muss man sich natürlich grundsätzlich äh, Fragen stellen, inwieweit die Polizei anders aufgestellt, anders ausgebildet werden kann, inwieweit die Bereitschaft dazu bei diesem Innenminister da ist. Das vermag ich im Moment nicht zu beurteilen. Er hat sich bisher immer sehr schützend vor die Polizisten gestellt.
0: Der Tod von NAL M ist kein Einzelfall. Die Situation zwischen Polizei und Bevölkerung hat sich jahrelang hochgeschaukelt. Deshalb eskalieren auch die Demonstrationen in Frankreich viel schneller, als wir das aus Deutschland kennen. Um das Problem zu lösen, müssen die Strukturen angegangen werden. Aber es dürfte für die Polizei ein langer Weg zurück zum Freund und Helfer der französischen Bevölkerung sein. Wir sind damit raus für heute. An dieser Folge waren Lars Fein, Kledio Burkhardt und Jana Laborenz beteiligt. Chefin vom Dienst war Julia Segas. Die Audioproduktion hat Florian Drexler übernommen. Mein Name ist Nina Potzel. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.